0: Maravilha. Então, pessoal, como eu disse, né eu me chamo Darlan e para mim é um prazer estar aqui com vocês. E talvez diante desse cenário né, mundial e esse caos causado pelo coronavírus, é, muito de nós podemos estar com medo ou pânico. né E a pergunta que eu mais ouço das pessoas nos dias de hoje tem a ver com o questionamento onde Deus está? Ou por que Deus permitiu com que isso acontecesse, né? E uma coisa muito interessante que nós precisamos ter em mente de forma muito clara é que a narrativa de Gênesis diz que Deus criou. Então, Ele criou todas as coisas. Tanto as coisas no céu quanto as coisas na terra. Deus criou. Então, Deus é maior do que qualquer criatura. E nada pode se tornar maior do que Ele. Então, até mesmo o caos que nós vivemos nos dias de hoje fruto desse vírus, né, do Covid-19, é, Deus está nisso. Então, entender a soberania de Deus, entender que Ele é maior do que tudo, que Ele criou todas as coisas, é, isso traz para mim e para você é, uma clareza e uma, uma certeza de fé. E é o que eu gosto de falar com as pessoas e o que eu tenho falado com as pessoas nesses dias, que a nossa fé, nesse momento, ela não pode ser uma fé na fé, porque isso é fideísmo. É uma fé fundamentada num sentimento. Mas a nossa fé ela é totalmente factual. E o fato é, Deus amou o mundo e ele entregou o seu filho. Então o fato dele amar o mundo e dele criar todas as coisas, nada fugiu ao controle dele. E é isso que nós precisamos ter convicção no nosso interior nesses dias. Mesmo diante do temor da morte, mesmo diante do pavor da escassez de, de alimento, do colapso na economia mundial a gente precisa ter uma convicção no nosso interior. Deus é soberano e Ele domina sobre tudo e todos. Então, quando a gente começa a ter essa certeza no nosso interior, a gente começa a compreender o cenário do momento presente e nós começamos a desenvolver vida espiritual. E eu gosto muito de pensar em prática de vida devocional ou em devoção em uma citação também de Bernardo de Claraval porque ele vai dizer que a devoção nada mais é do que um ato decidido. Então, em um momento de caos, o pânico quer me roubar a sensatez. E hoje o que nós mais vemos na mídia, o que nós mais vemos nas conversas informais, né, via redes sociais, é o caos. Então todo mundo se torna especialista em... É, é, se torna infectologista, se torna um doutor em ciências da política, é, se torna um, um doutor em divindade. Então todo mundo tem um parecer para comunicar é, a respeito do pânico, a respeito do caos no momento presente. Mas as pessoas esquecem que Deus é maior do que tudo. Ele criou todas as coisas. E a partir dessa máxima de que Ele criou todas as coisas, eu sei que nada foge ao seu controle. Porque Ele é soberano sobre tudo e todos. Então, momentos como esse que nós estamos vivendo, eu acredito muito que é um momento muito propício para duas coisas. Primeira coisa, arrependimento. E a segunda coisa, práticas de devoção. Então, a nossa alma, né, e, e talvez vocês que estão me ouvindo saibam muito bem disso, né, a nossa alma ela está em um processo de santificação. Né? Nós lutamos constantemente com os nossos desejos pecaminosos, com o nosso anseio e, 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 e ânimo pelo pecado, por satisfazer a carne, o nosso, nosso lado instintivo. Né? E o que, que refreia esse lado instintivo nada mais é do que uma revelação da moral, que é o próprio Deus, Ele é a lei moral. Então a gente é, precisa entender que nesse momento de pânico, na verdade, o pânico nos rouba a sensatez. Logo, quando eu não sou um homem sensato, eu não tenho práticas devocionais. Eu já não quero mais me aproximar de quem eu julgo ser o soberano sobre tudo e todos, porque o pânico se tornou soberano na minha vida. E hoje o que nós estamos vendo dentro de um cenário mundial tem sido o pânico. E o pânico maior das pessoas ele está no fato da morte. Então, só recapitulando. Eu acredito, e o que eu tenho falado constantemente com várias pessoas próximas, é que esse caos causado pelo Covid-19, ele tem duas finalidades. Primeira, promover arrependimento. E segundo, promover devoção no meio da igreja. Então, se a gente começar a compreender isso, nós vamos entender a soberania de Deus. A gente vai começar a conceber a possibilidade que nada fugiu ao controle dele, que ele é soberano, até mesmo sobre a morte. Então, é, pensar nessa dinâmica da prática da devoção nos dias de hoje, ela pode se dar no fato do isolamento social. Porque todos nós estamos reclusos nas nossas casas, a gente não tem mais esse contato físico. E como eu falei, é, foi nos tirado de uma forma muito drástica essa pessoalidade da relação, contato físico, é, é, as expressões é, quando se encontra com um amigo, com alguém. Então foi-nos tirado isso. E o grande problema é que nós, seres humanos, nós precisamos de é, elementos para uma prestação de culto. E talvez vocês são universitários, né? Eu acho que mais do que... Vocês têm, sabem com, com bastante certeza sobre isso. Quando se quebra uma rotina a gente facilmente se esquece dos bons hábitos do estudo, não é verdade? Talvez o, 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 os artigos que vocês precisavam ler, é, os textos que precisavam produzir, talvez nesse período de quarentena a produtividade não, não esteja sendo a mesma. Né? Por quê? Porque quebrou-se uma rotina. Então, uma coisa que a gente precisa compreender é que a prática da devoção está totalmente relacionada a uma disciplina. Em um momento como o qual nós estamos vivendo, o pânico quer quebrar toda a rotina. Então, quando se quebra uma rotina, eu não tenho disciplina. Se eu não tenho disciplina, eu esqueço dos bons hábitos. Se eu esqueço dos bons hábitos, princípios que talvez não estejam tão enraizados e fundamentados, como a consciência da soberania de Deus no meu interior, eles também são facilmente destruídos, eles se tornam voláteis. Então... O que eu tenho falado, o que eu tenho conversado constantemente com várias pessoas é procure desenvolver uma prática ou uma rotina, ter uma disciplina. Né? Tem um livro muito interessante, que eu até deixei separado aqui para vocês, que eu queria mostrar. Esse livro aqui, ó, O Caminho do Coração. Esse livro aqui é de um autor chamado Henry Nowen. Ele tem um outro livro também, um livretinho bem legal, chamado Espaço para Deus. E esses dois livretes eles vão falar sobre práticas de espiritualidade, porque o Espaço para Deus vai falar sobre a importância da prática da devoção, e esse livro, o Caminho do Coração, ele vai falar sobre a importância do isolamento. E ele vai usar muito a perspectiva do, do movimento dos padres do deserto, ou monges do deserto, no primeiro século da igreja. E esses padres, esses monstros do deserto, eles iam para o deserto em prol de receber uma palavra para voltar para a sociedade e ter uma resposta para a sociedade, ou ter uma palavra para o seu ministério, coisas desse tipo. Mas, resumindo, eles se isolavam para ter uma palavra para comunicar. Então, o que eu acredito é que nesses dias o que Deus está fazendo é chamando ou convocando homens e mulheres tementes a Ele para arrependimento e prática da devoção para que quando esse caos passar, nós vamos ter uma palavra. E aí, por que, que eu estou falando sobre isso e por que, que eu afirmo isso diante de vocês? Porque a narrativa de Mateus capítulo 25, é Mateus 24, deixa eu só abrir aqui, Mateus 24, versículo 6, fala algo muito interessante. E o que as pessoas mais têm medo nos dias de hoje é a morte. E aí a gente entende muito bem o medo da morte, porque Porque Deus não cria o ser humano para que o ser humano experimentasse da morte, mas Ele cria o ser humano com... para se tornar um ser eterno, desfrutando de comunhão, tendo uma prática de devoção a Ele constantemente. E esse se torna o mandato original da criação, Gênesis 2.15, cultivar e guardar, ok? Então, Mateus capítulo 24, versículo 6, diz assim, E ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, mas não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. E aí a narrativa de Mateus 24, a gente vai ver sobre, é, e não vamos entrar em méritos sobre arrebatamento, morar no céu e reino milenário, não. A gente precisa entender a literalidade do texto. Está dizendo que vai acontecer um monte de coisa aqui na Terra e ainda não é o fim. Então, olhar hoje para o cenário mundial, Covid-19, destruindo a economia, trazendo pânico e pavor sobre a população mundial, não é o fim. Por quê? Porque Deus é maior do que tudo isso. Ele criou todas as coisas. Então, ele criou todas as coisas. Então, nada fugiu ao controle dele. E talvez muitas pessoas possam perguntar, mas como assim, Darlan, Deus criou um vírus para matar a humanidade? Na verdade, Deus não tem maldade no seu caráter. A maldade que acontece sobre a humanidade é fruto do pecado do homem. Então, por isso que eu disse e mais uma vez reafirmo, Deus, nesse momento, ele convida a mim e a você para uma prática de devoção e arrependimento. Olhar para o cenário mundial nos dias de hoje... É um convite para devoção e arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos, Deus pode intervir e curar a terra. Então, Ele pode mudar o curso da história por meio da oração. E é tão interessante a gente pensar nessa dinâmica da oração e o quanto a oração é poderosa, porque o poder ele não consiste no fato do quanto eu oro, mas o poder consiste no fato do encontro com Jesus. E nisso está a beleza da prática da disciplina. Mesmo eu não tendo desejo ou vontade, eu me apresento diante dEle. E quando eu me apresento diante dEle, eu encontro com Ele, e o meu encontro com Ele é o que me traz virtude para todas as coisas. E quando nós olhamos para Mateus, né, capítulo 26, nós vamos ver, 26, a grande comissão? Não, é 28, né? 28. Mateus 28, é, Jesus está falando um negócio muito interessante, porque ele está dando a ordenança para os discípulos para ir e fazer discípulos sobre todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele fala que o poder que ele tem, tanto nos céus quanto na terra, ele dava aos discípulos para isso. Então o que, que nos dá poder? É o quanto nós oramos ou encontrar com Jesus? É encontrar com Jesus. Então quanto mais nós encontramos com ele por meio da prática da devoção... Logo, nós somos empoderados para viver o momento. Então, o que vai empoderar a mim a você e a igreja nos dias de hoje, cara, não é vamos orar um monte agora, mas é tudo aquilo que nós cultivamos ao longo da nossa vida. E talvez muitos de nós que, que, que deparamos no momento presente de caos e de, de pânico e de incerteza, nós, nesse momento, estamos entendendo ou ouvindo uma voz do Senhor dizendo: Ei, pare tudo. Ou ele nos parou para que nós pudéssemos ter práticas de devoção e práticas de arrependimento. E aí, por que, que eu estou pensando ou por que, que eu estou afirmando tudo isso? Lá no capítulo 11 de Lucas, nós vamos ver os discípulos voltando do comissionamento. Jesus tinha enviado os 70. E eles voltam com bom testemunho. Expulsamos demônios, curamos enfermos, ressuscitamos mortos. Mas logo em seguida, um dos discípulos chega para Jesus e fala assim, Mestre, ensina-nos a orar. E aí é impressionante você olhar isso, porque eles tinham curado enfermos, ressuscitado mortos, tinham multiplicado alimento, feito um monte de coisa, mas eles não sabiam como orar. E aí eu puxo o gancho mais uma vez para aquilo que nós estamos falando e conversando a respeito da importância da devoção. Porque a devoção... Ela vai trazer para mim esse princípio da disciplina e do encontro com Jesus. E aquele discípulo ele olha para Jesus e fala assim, é, eu quero aprender, eu quero me movimentar como você se movimenta. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E aí eu não quero entrar em méritos né, teológicos, mas... É a oração do Pai Nosso que Jesus ensina em Mateus ela tem um contexto de ensino judaico e a oração que ele ensina em Lucas ela tem uma dinâmica muito mais é, gentílica ou expansiva a todas as nações, porque ele traz no Pai Nosso o conceito de um pai que está nos céus, uma realidade de um reino que vem tocar a terra, e ele fala sobre fariseus, ou homens que oram em voz alta já receberam suas recompensas. E em Lucas ele ora também a mesma oração, ele faz a oração do Pai Nosso, mas trazendo a consciência muito mais relacional. Então, é, pensar na devoção é pensar na prática de uma disciplina. O grande problema que a gente tem, talvez, na devoção, e eu tenho falado bastante com as pessoas também esses dias, é que virou um festival de live, né? Todo mundo agora quer fazer live o tio que vendia couve na feira nunca leu a Bíblia quer fazer Live e falar que a gente está no Apocalipse entendeu então tem muita informação e essa informação ela traz a subjetividade e essa subjetividade ela nada mais é do que o fruto de um movimento que rolou no século XIV, chamado Devoxo moderna esse movimento né se tiver alguém aí que conheça bem da história e tiver mais informações, será muito bem vinda a colaboração. Mas esse movimento do Devox moderno no século XIV foi um movimento que fortaleceu a reforma protestante, então ele trouxe a popularização da leitura e tudo mais para o povo, porém ele quebra o, o testemunho da cristandade de forma é, de forma coletiva e ele traz a subjetividade para o indivíduo. Coisas, frases do tipo que nós usamos ou ouvimos hoje, Deus falou comigo. Eu sempre falo com as pessoas, né? quando alguém vem se aconselhar ou conversar comigo e quer saber alguma coisa, é, eu sempre falo, tá, e aí, você já orou? Deus falou? Não, Deus falou comigo. Então eu falo, quem sou eu diante do conselho de Deus para você? Então, é, olhar para o cenário atual, pessoal, nos dias de hoje, é, a gente precisa olhar para o cenário atual com uma perspectiva de fé. Nada fugiu ao controle de Deus e Deus é soberano. Nós não podemos ser acuados pelo medo da morte, mas entender que nós estamos na dinâmica dos últimos dias. E dos últimos dias o que Deus mais deseja encontrar na terra são homens e mulheres justos. E é isso que ele vai falar em Mateus capítulo 24, no versículo 37. Pois a vinda do Filho do homem será dada à semelhança dos dias de Noé. Então, quando a gente pensa a respeito da prática de devoção, a gente precisa entender que Deus nos convida para sermos participantes com Ele daquilo que Ele tem para fazer na Terra. E o veículo para Ele nos tornar participantes tem-se o início por meio, da oração, por meio da salvação e a prática desse exercício para sermos participantes tem a ver com a oração. Então, eu não oro para ser empoderado mas eu oro para encontrar com Jesus, porque o encontrar com Jesus todos os dias me empodera para ser um homem e uma mulher justo todos os dias. E o cenário que nós observamos nos dias de Noé era um cenário de normalidade. E é por isso que é, eu ouso dizer e afirmo, Deus mandou um vírus para assolar a população mundial com um único propósito, promover arrependimento e práticas de devoção. Porque talvez pessoas que nunca tiveram uma prática de oração, nesses dias o medo iminente da morte tem feito com que essas pessoas façam o quê? Que elas orem. Entende? Que elas tenham uma, uma, uma expressão, uma iniciativa diante de Deus, dizendo Deus, por quê? Ou me salve. Entende? Então, é... olhar para o cenário mundial nos dias de hoje é entender que Deus é soberano entender que nós estamos na dinâmica dos últimos dias. E o que é isso, os últimos dias? Os últimos dias têm a ver, desde o momento que Cristo tem a ascensão aos céus em atos dos apóstolos, nós entramos na dinâmica dos últimos dias, que tem a ver com um tipo de gente que Malaquias fala que vai promover arrependimento e reconciliação, pais e filhos, filhos e pais. É, tem a ver com um tipo de gente que vai se mover com autoridade sobre a face da terra, e essa autoridade ela vem por meio do encontro com Jesus, como nós já falamos. Então é esse tipo de gente que Deus procura nos últimos dias. Então, desde a morte de Cristo, desde a sua ressurreição e da sua ascensão aos céus, nós entramos nessa dinâmica dos últimos dias. E o apóstolo Paulo escreve várias vezes sobre isso nas suas epístolas, até que nós entremos no último e grande e terrível dia do Senhor, que será o dia da volta de Jesus. E aí, seja para arrebatar a igreja, seja para habitar na terra com a igreja, mas o maior evento da história tem a ver com isso, tem a ver com a volta dele. Então, o que eu queria compartilhar com vocês e encorajá-los nesse tempo é não se sintam acuados pelo pânico, mas pelo contrário, diante do pânico vocês possam se tornar homens sábios construtores, homens cheios do Espírito Santo, que ouvem o que Deus quer falar e... Que esses dias, na verdade, não sejam dias de desespero, mas sejam dias de se gerar fé. Que esses dias sejam dias de se gerar fé no seu interior. Muito mais do que transmitir notícias, a gente tem uma, um senso de urgência de transmitir o último noticiário, né? A última descoberta a respeito do vírus. E nós não temos essa mesma disciplina ou essa mesma é, efetividade em compartilhar boas novas ou falar, Ei, nada fugiu ao controle, Deus continua sendo bom. E pensem bastante nisso. Eu queria deixar uma frase para vocês pensarem: aquilo que consome a sua mente é o que consome a sua vida. Pensem nisso. O que consome a sua mente é o que consome a sua vida. Valeu pessoal, muito bom estar com vocês, um forte abraço e a gente continua a conversa.